0: Hey, Rufen hier, vom Kampfsport-Podcast Ruf der Hyäne. Bevor der Podcast jetzt losgeht, wollte ich euch kurz was mitteilen. Ab sofort könnt ihr mich unterstützen. Also wenn euch gefällt, was ich mache oder was ihr hier so hört, dann könnt ihr mir gerne mal einen Kaffee ausgeben. Was haltet ihr davon? Würdet ihr gern tun, aber ihr wohnt weit weg, München, Frankfurt, Berlin. Kein Problem. Ihr könnt das Ganze jetzt online machen. Und wie das geht, erkläre ich euch jetzt. Geht einfach auf buymeacoffee.com und dort gibt ihr einen Hyena-Style. Oder auch buymeacoffee.com slash hyena-Style. Und dort könnt ihr mir einen Kaffee spendieren. Die Kaffeepreise sind dort sogar sehr günstig. Also für nur 1 Euro bekommt ihr dort einen Kaffee. Oder könnt ihr mir einen Kaffee ausgeben. Ihr habt sogar die Auswahl zwischen 3 und 5. Und das Ganze ist ohne Anmeldung und Abo möglich. Einmalig. Ebenfalls könnt ihr mir dann dort eine kleine Nachricht zukommen lassen. Ich würde mich über jede Nachricht und jeden Kaffee freuen. Also bei meacoffee.com/hyenastyle und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Ruf der Hyäne. Der Kampfsport Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Mein Gast heute ist laut seiner Bio auf Instagram Kämpfer, Coach, Kampfsportlehrer, scientist und aktuell der bisher einzig deutsche Teilnehmer bei Karate Combat, wenn ich mich nicht irre. Und Karate Combat ist momentan meiner Meinung nach echt auf dem Vormarsch. Erinnert mich, die Kulissen, vielleicht kann er da gleich auch was zu erzählen, erinnert mich so ein bisschen wie bei Mortal Kombat oder Street Fighter. So, Ich hatte letztens äh, einen Kampf gesehen, da sieht man vorne dann so Geishas und im Hintergrund wirklich sehr, sehr wunderschön, ähm, in, die, in wie sagt man, äh, aufgebaut. Also wirklich schön ähm, die Kulisse. Ähm, wenn nämlich Bass Rutten und George St. Pierre die Schirmherren sind, dann kann es eigentlich nur geil sein. Und hierzulande kann man die Fights auf Eurosport 1 verfolgen. Was genau karate Combat ist und wie er dazu kam, dort teilzunehmen, wird uns bestimmt jetzt gleich erzählen. Herzlich willkommen live aus Thailand, mir zugeschaltet Maximilian Mattes. Grüß dich.
1: Hallo, servus, vielen Dank für die Einladung. Wie sieht's aus drüben?
0: Schönes Wetter, ne?
1: Gerade ja, aber es ist Raining-Season, das heißt, es drei Tage schön, drei, vier Tage nicht schön, ist... Ist dieses Jahr in Ordnung.
0: Ja, aber wenn man mit kurzer Hose oder mit T-Shirt rumlaufen kann bei der Raining-Season, dann ist das, äh, ist das da auch Nebensache, oder? So ist es, so ist es. Also paradiesisch trotzdem, wichtig. Bevor wir ein bisschen zum Street-Combat und zu dir kommen, wie du überhaupt zum Karate und so weiter gefunden hast, ähm, habe ich ein Zitat. Und diesmal habe ich es vom Karategründer, vom modernen Karategründer gründer Funakoshi Gishin, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, rausgesucht. Der sagte, wahres Karate ist wie heißes Wasser das abkühlt, wenn du es nicht ständig wärmst. Wie kamst du zum Karate? Erzähl mal.
1: Also das war 1999, ne? da war Karate noch nicht so verbreitet, äh, zumindest als ich in der Grundschule war, äh, wie, wie es jetzt ist. Und ja, das, war, das hat sich cool angehört. Man hat so ein Bild gehabt, Es war damals eher Richtung Bruce Lee, ne? dass man hm. sich dachte, boah, so will ich auch kämpfen und mich bewegen. Dann bin ich ins Training gegangen und konnte nie wieder aus dem Dojo rausgehen.
0: Weil? Sich so ja, gefesselt hat.
1: Das hat mich da. mir emotional so gefesselt. Also das, das, da habe ich gefühlt, hier bin ich richtig. Ne? Und äh, ich habe äh, ja jetzt in, der letzten, in den letzten Jahren andere Stilrichtungen auch probiert. Deswegen bin ich auch nach Thailand. Ne? Aber Karate ist so, das
0: ist Plus Ultra für mich. Was machst du jetzt in Thailand? Machst du jetzt Muay Thai oder wie, warum verschlägt dich das nach Thailand?
1: Ja, also ich wollte eigentlich ähm, äh, Muay Thai kämpfen, ich habe äh, hier, ja, also on und off bin ich seit vier Jahren immer hierher gekommen ne? und ja, äh, ich war dann schon in einem Muay Thai Camp ne? und habe dann auf Short Notice eine Benachrichtigung bekommen, dass ich einen karate Combat kampf bekomme, einen Qualifier-Kampf ne? und dann bin ich direkt quasi von einem Muay Thai Camp zum, äh, zum karate Combat kampf äh, gefahren, geflogen und dann ähm, habe ich quasi einen Exklusivvertrag unterschrieben. Das heißt, ich kann keine anderen Profikämpfe mehr
0: machen, außer beim karate kommt. Okay. Wie, okay. Wie, wie kam die auf dich? Musstest du dich vorher irgendwie qualifizieren oder bewerben? Oder äh, haben die Leute einfach ihre Scouts, die so ein bisschen auf der Suche sind und gucken, wer ganz gut unterwegs ist im Karate? Ja, man konnte
1: sich schon seit Beginn bewerben. Na? Also die haben einen, äh, einen so ein... Ja, Genesis, das Event, haben sie gelauncht, außen nichts raus, nah Und dann dachte mhm. ich, boah, das ist, das ist genau mein Ding. Und da will ich kämpfen und dann habe ich mich geworben,
0: habe ich mich gemeldet bei denen. Da steckt ja schon ein bisschen Geld hinter, wenn man so sieht. Ne? Gerade so, ich habe gerade im Vorfeld angesprochen, die Kulissen. Also ich hatte letztens was gesehen, da war dieses, ja, haben sie so, die, so, so eine Japan-Kulisse aufgebaut und vorne, man muss sich das so vorstellen, es ist so 45 Grad, quasi ein Ring, der in den Boden reingeht oder ich sag mal so, Schaumbarrieren sind aufgebaut und dahinter sitzen die Zuschauer oder stehen die Zuschauer und dann hatten sie extra so Geishas dahinter gestellt ähm, und die wenn, die wenn die Kämpfer reinkommen, wie gesagt, erinnert mich so ein bisschen so an Street Fighter oder Mortal Kombat. Ist es wirklich so, dass die sich wirklich sehr viel Mühe geben, was die Kulissen und so angeht? Ja, absolut. Also das ist... Äh das ist, glaube ich, so der Knackpunkt auch zu
1: anderen äh, zu anderen Ligen, dass das einfach viel wert, dass viel wert auf die Optik und die Präsenz gelegt wird. Mhm. Und ähm, ja, es, es ist äh, äh, kein Geheimnis, dass es in einem Filmstudio aufgenommen wird. Ne? Das ist äh, ein großes Filmstudio, die, äh, wo dann der, dieser Pit, ne, diese Grube quasi steht. Und ähm, ja, das Portal ist auch kein echtes Portal, sondern es ist
0: halt ne, ne, ein Aufbau, ne, wo dann alles danach nachbearbeitet wird. Ne? Genau. Portal muss man auch so erklären, ihr kommt so quasi aus dem Nichts raus, ne? aus so einem Nebel oder aus so einer Zeitschleuse, so, so, habe ich es gesehen, kommt ihr dann raus. Ich denke meistens Greenscreen genau, wir, dann, ne?
1: Wir reisen durch die Zeit und springen dann aus dem Zeitportal raus, richtig. <lacht> Vor wer, wer steckt dahinter? Also äh, da, da gab es einen... Ähm, es ist wohl ein schlauer Ami auf die Idee gekommen, hey, warum gibt es eigentlich keine Karate-Profi-Liga? Ja. Das gab es nicht ja. davor. Und, zu, und also nicht in dem Ausmaß. Es wird schon ein paar mal solche Versuche gestartet, aber so also eine richtige Liga, jetzt vergleichbar mit One Championship, UFC oder sonst was, mhm. gab es im Karate noch nie. Ähm, jetzt braucht man einen Fachmann dafür. Und sie äh, sind dann in Kontakt mit dem Adam Kovac gekommen aus Ungarn. Der äh, ist ein äh, Karate-Weltmeister in der WKF. Ein super Kämpfer und äh, ja, d-, d die haben dann zusammen quasi den, den, die ein Agreement gemacht, dass die in die Liga aufziehen und dann äh, hat sich das jetzt über die letzten drei Jahre dazu entwickelt, wo es jetzt ist. Ja, also,
0: so. ja, also ich, ich, ich habe den Namen Kovac auch schon gelesen und ähm, es ist wirklich, ich muss nochmal sagen, für die, die es jetzt nicht irgendwie verfolgt haben, geht mal auf YouTube, geht mal auf Eurosport 1, mit Sicherheit in der Mediathek findet ihr noch ein paar Folgen, die noch online sind. Es ist wirklich ein Traum, gerade wenn man so aus dem Karate kommt, da treffen zwar quasi Kyokushin Kai und Shotokan und wie sie alle heißen, alle aufeinander. Ähm, der Pit, so wie der Max gerade erzählt hat, der geht wirklich so, so, so 45 Grad, so gepolstert hoch. Könnt ihr den nutzen wie beim UFC, den, den Maschendrahtzaun, um euch mm. abzustützen, abzuspringen? Oder gibt es irgendwelche sogar. Barrieren? Sollen
1: wir sogar. Also wir sollen, wir sind dazu angehalten,
0: den äh, für spektakuläre Sprungkicks zu nutzen. Ja. Okay. Gibt es aber ähm, irgendwelche Regeln, wo du sagst, die kannte ich beim Karate vorher noch gar nicht?
1: Naja, also, es sind schon, das die Regel zum Beispiel, dass man nur zu den, zu den Waden treten darf, also den Calf Das ist, das ist natürlich eine Sonderregel, die mir das Leben schwer macht, aber es hilft, es hilft alles nichts. Da muss, da muss ein Regelwerk her, das nach Karate Combat aussieht und nichts anderes. Weil wir sind natürlich damit konfrontiert, ja, das ist ja eigentlich Kickboxen und ja, das ist ja, wenn wenn da ein krasser MMA-Kämpfer kommen würde, der würde ja alle platt machen und blablabla bla bla, ne? und es ist halt eine, eine, eine ja, es soll einfach ein neues, ein neues Regelwerk fürs Auge da sein und deswegen ist es so gewählt, wie es ist. Am Anfang, am Anfang wurden keine Uppercuts erlaubt, ne? weil es dann mehr nach Boxen aussieht. Mhm. Aber und mhm. äh, und Mawashi-Zuki, also ein Haken sollte nur lang ausgeführt werden, anstatt einen kurzen Haken, ja, und das haben sie dann auch wieder geändert und haben das Boxen einfach Boxen ist Boxen gelassen, ne? Ja,
0: ja. Ähm, ich hatte Olympia ein bisschen verfolgt, ich weiß nicht, ob du da auch mal so ein bisschen reingeschaut hast und ich hatte jetzt eine Folge mit, ähm, wie hieß er, Wael Schüb, das ist ein Flüchtling aus Syrien, der ist nach Deutschland gekommen 2015 und hat bei Kata Männer, äh, bei Olympia, bei Refugee Olympic Team mitgemacht. Und ich hatte mir auch das Kumite angeguckt und ich weiß nicht, ob du dieses bekannte, diesen bekannten Vorfall jetzt aus der Olympia mitbekommen hast, wo dieser Iraner gewonnen hat durch K.O. aber er ist selber K.O. gegangen. Hast du das mit, ja. äh, mitbefolgt? Also kurz für ja, die Zuhörer, ja. ähm, das Kumite beim, beim Karate ist dieses Point-System. Schnelle Schläge, schnelle Tritte und dafür bekommt man Punkte. So, jetzt hatte ein Iraner einen Tritt abbekommen, der für meiner Meinung fragwürdig war. Ich glaube nicht, dass man dadurch K.O. geht. Wie gesagt, ist nur eine Mutmaßung. Er liegt dann und steht nicht mehr auf. Äh, Augen sind auf, aber er steht nicht mehr auf. Und dann äh, feiert der andere und die Ringrichter kommen und der äh, ja, Rettungsdienst kommt und er wird dann auf die Beine wieder gebracht, Ist alles in Ordnung und gewinnt die Goldmedaille. Das heißt, der andere wurde disqualifiziert. Und da denke ich mir, bei so einem Kampfsport, wo es ja Sinn und Zweck ist, den anderen ja quasi, ich sage jetzt mal, wie beim Boxen durch K.O. zu besiegen, da ist Karate für mich immer noch so, wo ich sage, Leute, kommt mal ein bisschen klar, versucht mal das Ganze so ein bisschen zu modernisieren. Und ich denke, Karate Combat ist da echt auf dem Vorsprung. Siehst du irgendwelche Parallelen, dass die gerade auch beim Karate Combat, auch gerade hier mit, mit Kovac, dass der dann sagt, wir müssen mal so ein bisschen an den Regeln ein bisschen schrauben?
1: Ja, definitiv. Also äh, gute gute Nachricht zuerst. Die werden einen, ähm, einen Rematch machen unter äh, Vollkontaktregeln. Das heißt, beide sind gesigned, ne? beide sind im Karate mit dabei, der Iraner war davor schon dabei, ähm, hat einen Vertrag, hat aber noch nicht gekämpft, äh, in Vorbereitung auf Olympia. Und jetzt sollen sie es da mal austragen, wer wirklich der Stärkere ist. Geil. Weil für mich, für mich definitiv war das kein K.O.-Kick. Das, das, das kann, also man kann, man kann sagen, okay, ähm, die Kräfte verstärken sich, wenn man äh, in die Bewegung reingeht, weil der ist ohne Deckung schräg nach unten gegangen und der, äh, der Kick, der kam schräg nach oben ne? und dann ist quasi so eine Kollision entstanden. Mhm. Aber äh, das, der, der, der war reingeschnappt, man sieht vom Winkel, äh, vom Knie und vom Fuß, dass der nicht durchgetreten war, sondern zurückgeschnappt ist und da gibt es ja, äh, ja noch Schützer, Fluffige. Ne? Mhm. Also, und dann mhm. so schwer K.O. zu gehen, niemals, niemals. Und ähm, ja, also von daher soll, soll das, das Thema ähm, Karate-Kombat einfach das Ehrlichste, was es im Kampfsport geben kann, ist, wenn jemand einen anderen Co schlägt. Ne? Und dann gibt es keine Diskussion mehr. Und, ja.
0: Also ich sehe es genauso. Ich habe es ich gesehen und man sieht das ja auch aus mehreren Winkeln, gerade heutzutage in der, in der Kameratechnik und in, schön in Motion. Ich denke mal, ich unterstelle ihm jetzt einfach mal, er hat gemerkt, der Kick ist zu meinen Gunsten. Ich bleibe einfach liegen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und dann dafür noch Goldmedaille zu bekommen, fragwürdig. Ja. Die andere Sache ist Taekwondo, habe ich mir auch angeguckt auf Olympia und äh, tut mir leid, also ich kann damit nichts anfangen. Wenn dann sollten ja. Sie wirklich, wenn es um Kampfsport geht, dann sollten Sie wirklich, ja, richtig Vollkontakt machen und dann gucken, wer als letzter stehen bleibt, so wie bei Boxen halt, ne?
1: Ja, es ist halt, es ist halt schwierig, die, das, das ganze olympische Geschehen soll halt publikums- und familienfreundlich sein, deswegen keine Brutalität. Und dass man dann sagt, okay, ähm, ja, äh, Kampfsport, was, was ist Kampfsport? Na, jeder, 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 Jedes System definiert das ja für sich, wie man, äh, wie man Kämpfe gewinnen kann. Na? Dass das jetzt für mich eher ein Kampfspiel ist, wo man sagt, man sammelt Punkte und so, ist es ist, es ist klar, ne? dann muss kein, keiner Knockout gehen, aber wenn halt grober äh, für mich auch grober Betrug da stattfindet, ist das schon traurig, also das äh, zerstört halt so ein bisschen die Ehre und das Image äh, von einer einst ziemlich stolzen und brutalen Guerilla-Kampfkunst -Kampf aus äh, Okinawa, ne? Und, mhm. äh,
0: ja, ich sehe es wie du ich meine, dann kann ich, kann ich direkt Schattenboxen machen oder ich kann direkt, wenn, wenn sie sagen, die Leute wollen keine Gewalt oder Brutalität sehen, dann kann ich direkt einen boxer hinhängen und einfach vor den Leuten da irgendwie boxen. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ähm, vor allem, ich habe als Kind gerne Kata bin ich gelaufen und wenn ich jetzt aber so, so nachreflektiere, ist einfach nur eine Choreografie, Ablaufen einer Choreografie und dafür irgendwie, pff, ich weiß ich nicht.
1: Schau, das Ding mit Kata ist, äh, das wurde natürlich auch versportlicht. Also äh, die die, die Idee von einer, von einer kata ist ja eigentlich, den Kampf vorbereiten zu können, weil an eine, wenn du in einem hohen Level kämpfst, dann versteht dein Körper jede einzelne Stellung, jede einzelne äh, ja, äh, Winkel, wo du möglichst viel Kraft aufbringst und so weiter. Und das kann kata schulen. Ne? Dafür wird es mhm. gedacht, den Kampf vorzubereiten. Wenn man jetzt aber nur sagt, äh, man, äh, man, man macht eine Choreografie draus, wie beim Tanzen oder so, die möglichst äh, ästhetisch aussieht, dann verliert es halt den den Wert. Das ist zwar gut anzuschauen, ne, aber der Wert ist eigentlich da, dass du Selbstverteidigungstechniken in eine Form packst, um die zu unterrichten und zu lernen. Ne? Mhm. Und Es wurde, wurde halt versportlicht, was gute und schlechte Seiten hat, sagen wir so.
0: Ja, ich verstehe. Ich verstehe auch den Sinn der Cutter. Ich verstehe auch, dass dass der Cutter äh, notwendig ist, gerade im Karate, um die Gürtelprüfung darüber so ein bisschen abzuhalten, dass man sieht, wie weit ist der Schüler, macht er die Bewegung ordentlich, ist er bereit für die nächste Farbe, für den nächsten äh, Kyu grad verstehe ich alles. Aber ist so, auch so ein bisschen so wie Touren dann, ne? wo man sagt, ja, ist wirklich wie Schattenboxen. Er hat bei Olympia was zu suchen. Ich meine, Touren gibt es auch bei Olympia, aber ähm, mhm. da ist so ein Zwiespalt. Er hatte, hatte mir dann auch so ein bisschen erzählt, dass gerade für Olympia dann extra so Wettkampfkatas äh, konzipiz konzipiziert werden und die dann da vorgetragen werden. Aber wenn man es wirklich... Nüchtern betrachtet ist halt Choreografie, ist halt Choreografie vortanzen, ne? so ein bisschen vortouren. Sieht schön aus, aber hat mit Kampfsport jetzt großartig wenig zu tun. Ähm, ja, du hast dann die Einladung bekommen zu Karate Combat, wo, ist das, wo hat das genau. Ganze stattgefunden in den USA? Das, ich glaube, das ist ein Geheimnis. Also, Echt? Die, die, ja, obwohl sie USA schon mal gedroppt haben, ich war aber in einem anderen Land. Und okay, und die, die Zuschauer, die da vorne sind, sind die, ich sag jetzt mal, weil die wirklich ja dann auch, entweder sind wirklich wunderschöne, hübsche Leute, die da vorne stehen, sehr viele Frauen auch, oder dann so wie in dem Fall, wo ich gesehen habe, die, die Geishas, das sind, das sind ja dann nicht Leute, die dann einfach da hinkommen, sondern ich denke mal, zum Teil auch irgendwelche Komparsen, die dann in der ersten Reihe so ein bisschen stehen, ne? um das Ganze aufzuwerfen. Ja ich,
1: ja, ich hätte schon gern so
0: heiße Mädels als Fans, aber das sind leider Komparsen. Wie ist die Atmosphäre da? Merkt man schon, dass das Ganze professionell ist oder ist es so, wo du sagst, ah, die können ja noch das eine oder andere so ein bisschen lernen?
1: Ja, beim ersten Mal war es definitiv äh, verbesserungswürdig. Das war, das, das war organisatorisch eine ziemliche Katastrophe. Also, da, ähm, ja, da war, war noch alles total verplant. Also gerade auch mit, mit dem Thema Aufwärmbereich und so und äh, äh, wann man zum Kampf kommt. Also ich bin da im ersten Fight bin ich komplett kalt auf die äh, auf die Tatami gegangen, ne? also in den Pit gegangen. Ja. Und beim, beim zweiten Mal wurde es professionell. Also da, hat alles gepasst. Ne? Da, da vor allem auch unter krassen Umständen jetzt mit dieser mit den Corona-Regelungen und so. Und ähm, ja, das äh, beim zweiten Mal ging es klar. Also, es wird jetzt immer professioneller. Man merkt halt, das ist auch das, das Image, was sie selbst von
0: sich haben. Das ist jetzt noch ein Startup, ne? das ist jetzt noch im Aufbau. Mhm. Ja, okay. Finde ich ganz gut. Also wirklich, ich bin, ich bin wirklich Fan davon geworden. Wie sieht es aus so mit Pressekonferenzen, die man so vom UFC oder vom Boxen her kennt? Ähm, mit Staredown gibt es das auch oder äh, wird da wenig Wert drauf gelegt?
1: Ja doch, gibt es alles. Also die machen dann auch ähm, Content draus, je nachdem, äh, wie, wie sie da die Themen halt, na? Wie, ja. wie sie das Thema halt, Also ähm, die Staredowns werden meistens ähm, äh, nur auf Instagram und Facebook veröffentlicht. Die sind nicht im Hauptvideo drin quasi. Und ähm, ja, also Pressekonferenz, wir, hatten, wir haben immer so, eine, so, so mehrere Interviews zu verschiedenen Themen gehabt. Also ja, Vorstellungen ähm, äh, von sich, warum man, äh, warum man hier ist, wie man kämpfen will, ob man seinen Gegner analysiert hat und so weiter. Mhm. Und ähm, da war der Schmo der hieß, was äh, weiß nicht, ob du den kennst, der macht so für die UFC und so Interviews. Und ähm, der, hat auch, der, der hat auch ein Interview gemacht. Ja, und äh, so, da, äh, dann gibt es den Robin Black, Martial Arts, der macht so, so Analysen für, für, die, äh, für die Kämpfer. Na, und der wird dann danach gefragt. Und so. Also, die schauen, dass man möglichst
0: viele Impressionen bekommt, halt, na, von den ganzen Geschehen. Du hattest ja dann den Kampf gegen, ich glaube, jemanden aus der Dominikanischen Republik. Gibt es da mhm. nochmal eine Möglichkeit, dass du nochmal teilnehmen kannst oder wie, wie sieht das Ganze aus?
1: Ja, ja, ich habe einen Vertrag für äh, mehrere Jahre. Also ich, ja, ich bin, bin gut, äh, ja, also bin da sehr glücklich drüber, weil die, ja, ähm, es wird halt so ein, das, das Roster ist jetzt ziemlich, äh, ja, es sind jetzt einige in meiner Gewichtsklasse dabei ähm, mhm. Und äh, schätze ich, wird jeder mal eine, der, der einige Siege hat, mal eine, einen Title-Shot für den, für den Gürtel bekommen. Und ja, ich habe ganz normal, ich habe hab ganz einen Mehrjahresvertrag. Ne? Und, ja.
0: Aber ist noch kein Termin irgendwie angestimmt, wann du das nächste Mal äh, kämpfen musst? Noch nicht, aber das könnte sehr bald sein. Das ja? also, nee. heißt, du bekommst Zeit, du bekommst, du bekommst einen Termin und dann kannst, hast du genug Zeit, dich vorzubereiten? Oder Ja, es wie, wie mehr, ist das Ganze gestrickt
1: es könnte mehr sein, das war jetzt zweimal genau sechs Wochen davor, ja, der, die, äh, die Kampfansage, beziehungsweise ähm, stimmt nicht, beim ersten Mal war es ungefähr sechs Wochen davor, dann wurde aber der Kampf zweimal gecancelt, ja, also da fand auch kein Event statt, also in, in den Wahlen. Dann, dann haben sie immer so vage gesprochen, ich glaube dann noch einmal, so vielleicht ist es im August, und im Januar haben sie mich das erste Mal gefragt, und dann im Dezember haben sie, haben sie dann gesagt, ja, ähm, Vielleicht, vielleicht ist der Kampf in, in sechs Wochen. Dann dachte ich mir, ja, ja, <lacht> schauen wir mal weiter, ich trainiere Muay Thai. Na? Und war ein großer Fehler. Ich hätte es mir ernst nehmen sollen und mich dann direkt
0: darauf vorbereiten sollen. Aber also. wie, wie wie? Also ich muss jetzt nochmal nachfragen, du bist jetzt da in Thailand, aber du sagtest, als du das erste Mal das Gym betreten hast mit dem Karate, wie gesagt, warst du Feuer und Flamme. Wie kommt es dann, dass du nicht nach Japan gehst? Dass du sagst, ey, ich, ich gehe direkt nach Japan, um da wirklich richtig... Karate, der richtige Karate kennenzulernen.
1: Ja, Corona kam dazwischen, ganz einfach. Ich habe, da, das hat mich finanziell zerlegt. Also ich war, ähm, ich habe schon ein Ticket gebucht gehabt nach Okinawa. Ich habe eine Bestätigung gehabt, dass ich Uchi also, ähm, sage ich mal, wie sagt man, Live-in Student, also dass du im Dojo wohnst und mhm. äh, dann ein spezielles Training bekommst, habe ich alles schon gemanagt gehabt und da musste ich mich entscheiden boah fliege ich jetzt nach Japan kann da bleiben weil ich habe ein, ein Jahresvisum gehabt ne und ähm, wollte dann arbeiten ich habe eine Trainerposition gehabt im Headquarter von Karate, ne das ist schon ziemlich krass ähm, und ja aber wenn alle Do wenn, wenn das Dojo geschlossen ist ne und ich kann kann ich als Trainer arbeiten und so und boah Tokio ist schon teuer also das ja das habe ich gut. gehört ja, und dann kann ich selber nicht wirklich trainieren wahrscheinlich, die Japaner sind ja sehr streng mit den Regulierungen und so, und dann bin ich sicherheitshalber in, in, in Thailand geblieben, definitiv, okay. und, und ja, und ähm, das ist aber noch total auf dem Plan, also sobald es geht, äh, fliege ich nach Russland nach meinem nächsten Fight und trainiere da, also die sind, im Kyokushin Karate sind die so noch ein bisschen vor den Japanern sogar, muss ich sagen, ja.
0: Ich hatte schon mit, mit, mit anderen Leuten schon die, die Diskussion, gerade was Russland angeht. Ich hatte jetzt auch letztens noch in meinem Episodenrückblick so ein bisschen angesprochen. Russland, die russischen Leute sind halt anders drauf. Also es ist eine andere Art von Mensch und da meine ich immer im Positiven. Die, die Art zu trainieren dort, so wie sie mir alle berichten, ist eine ganz andere wie die europäische und ja, ich bin immer neidisch, wenn ich höre, ja, wir haben hier in Russland trainiert oder ich habe äh, mit Russen trainiert. Da weißt du ganz genau, der hat ein hundert- 100 oder tausendprozentiges Hardcore-Training hinter sich zum Teil, weil die ja schon auch ganz anders im Nehmen sind. Ne, ähm, Sambo ist ja auch ein Begriff, weil das ist ja auch, glaube ich, ganz ja, groß hier in Russland.
1: Ja, äh, ich bin, ich muss, ich fahre jetzt eine Linie und es ist, es ist Karate, ne, und ähm, und, äh, also, mein, mein Herzblut ist Kyokushin Karate, äh, definitiv, weil da, ähm, da hast du so den, den Way of Life, den Weg zur, zur Stärke, na? Wo, du, ähm, wo, wo, ich, ja, wo ich mit einem Karate-Doggy beerdigt werden werde. Mhm. Aber ähm, Karate-Comet ist. Für mich damals, äh, oder wie es damals war, wie die Kyokushin-Legenden bei den K-1-Kämpfen äh, mitgemacht haben. Ne? Also äh, Andy Hook, glaube ich, Fetosa und so, Sie kennen, kennen bestimmt viele. Und ja, das war für mich der ausschlaggebende Punkt, weil ich das nicht wusste bis, bis vor einigen Jahren, dass äh, die, die Kyokushin-Kämpfer so einen starken äh, Übergang zu den äh, also extrem High-Level Kickboxing äh, machen konnten. Da ne? wo die dann, äh, obwohl sie dann nicht zum, zum, zum Gesicht schlagen im Kyokushin, trotzdem so gut und so dominant oder aufgetreten sind, und dann habe ich gedacht, boah, das ist mein Karate, das
0: passt viel besser als Shotokan zu machen. Ich habe ja damals Shotokan gemacht, jetzt sei ganz ehrlich, unter euch Kyokushin Kai äh, Karate, Kämpfer. Shotokan ist schon wie Kindergarten für euch, oder?
1: Also. Ich habe, ich hab, ich hab
0: 15 Jahre Shotokan gemacht. Ich bin äh, zweiter Dan im Shotokan
1: seit acht Jahren. Also aber, ist
0: schon. Aber du weißt, aber, was ich meine. Gerade wenn es so um das Kumite geht, ist ja schon ein Unterschied Shotokan, Kumite und Kyokushinkai, ne?
1: Und und ja und genau das das Ding ist halt. Ähm, ich hab, ich bin auch mit der Einstellung Einstellung in den Kampf in meinen ersten Kampf gegangen. Ich pulverisieren meinen Gegner ganz easy, weil, weil, die, äh, weil, weil das Point-Fighting äh, einfach, weil Point-Fighting einfach Point-Fighting ist, da geht, da ist keiner da, der dich ausnocken will. Mm. Ja. Was genau. man aber, wa, aber das war zu ignorant, das war zu voreingenommen, man muss, man muss äh, Leuten ihre, ähm, oder dem Individuum seine Skills äh, quasi, ja, ähm, äh, trotzdem anerkennen, na? und ähm, was Shotokan Karateka sehr gut können, ist man, das sind die Boxer, die sagen Snap dazu. Also Kimme, Kimme in ihre in ihre Techniken zu bringen, dass das präzise und explosiv äh, die die Techniken landen. Na? und ähm, ja, hat hat mein erster Gegner gut gemacht. Der, der, der hat mir direkt die Nase gebrochen in der ersten Runde, ähm, als wir kollidiert sind. Ich habe äh, ich ich habe ich habe vorbeigeschlagen, er hat getroffen, Nase gebrochen, war schon blöd, dann konnte ich meinen rechten Arm nicht bewegen, weil ich da eine alte Verletzung mit in den Kampf gebracht habe. Richtig blöd, dann habe ich komplett die Kontrolle verloren, ne? Und äh, ja, von daher äh, von daher darfst du keinen unterschätzen, ne? Aber vom vom generellen vom vom globalen von der globalen Sicht auf den Kampfsport hat Shotokan Point Fighting Committee, Immense Nachteile. Und das der größte Nachteil ist, ähm, ist das Thema Selbstschutz. Also, dass man, man, dass man Sunshine hat. Das ist eine, eine, eine ganz zentrale Philosophie im Karate, dass du eine, ähm, in der Technik, in dem Kumite lernst, äh, eine generelle Achtsamkeit im Leben zu haben, dass du für jede äh, Gefahr gewappnet bist. Und das heißt, du, du greifst an, was zum Beispiel eine, eine Zweierkombination, am meistens ist es ja Einschlag. Ne? Du gehst mhm. vor Kinder. Okay. Boom, kiai, okay, aber du visierst den Gegner an. Ja, äh, du, du bleibst äh, du bleibst mit äh, mit dem Fokus auf dem Gegner. Ähm, heutzutage ähm, <lacht> wird geschlagen, ho einen Meter hoch gesprungen, rumgeschrieben, sich weggedreht und yay und äh, seinen Punkt gefeiert. Ja, ja. ja Und ist halt. Wenn du das einem anderen Kampfsportler sagst, der wartet einfach ab, bis der von seinem, von seinem
0: 1-Meter-Sprung runtergekommen ist und zerlegt ihn dann
1: danach.
0: Das ist so ein bisschen zu, zu äh, vergleichen wie im Fechten. Ne? Also die, die beiden bauen sich aufeinander auf, dann kommt der Schlacht, der schnelle nach vorne, so wie du jetzt gerade gesagt hast, weiß ich nicht, ein Oizuki nach vorne, Bam und äh, direkt der, der Punkt und es er wird erstmal so ein bisschen gefeiert. Ich weiß, was du meinst.
1: Ja, also, die Philosophie dahinter ist ja auch gut und richtig. Das nennt man ichige, Ichigeki Hasatz, dass du, einen, äh, dass du im Karate drauf trainierst, äh, einen Gegner mit einem Schlag in Sehnsatz zu befördern. Ne? Deswegen ist jede Technik, boom, mit Snap, mit, äh, mit, mit, mit voller Power, mit Kime, damit du, äh, weil auf der Straße brauchst du, brauchst du keine, äh, oder, es äh, äh, ist, ist, ist die Idee nicht, dass du einen, ähm, einen Streetfight hast, wie du es in, in YouTube siehst, wo du halt Techniken austauschst und äh, wie, wie MMA nachspielst, sondern es kommt aus der Reaktion, dass dich jemand angreift und du nietest ihn sofort um, dass, keine, da, da, das, dass der äh, K.O. ist ne? und du aus der Situation rauskommst. Mhm. Und ähm, mhm. das ist die Grundphilosophie. Und dann wird es halt immer mehr versportlicht. Ne? Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Ja.
0: Wie siehst du die Entwicklung generell im Karate?
1: Ja, generell ist schwer zu sagen. Also da, da, man, muss, man muss da ganz klar nach äh, Stilrichtung, Land und so weiter unterscheiden. Ähm, es schrumpft, in, in, wenn wir jetzt zum, wie du es auch vorhin gesagt hast, also, äh, WKF, DKV und so schrumpft auf jeden Fall extrem. Also das war früher ein Riesenverband heft, äh, riesen mit heftigen Niveau und alles. Und ähm, ja, geht, geht, da geht immer weniger. Aber Kyokushin Deutschland ist äh, also es ist, ist fast nicht da. Also da gibt es sehr wenige Dojos, die im Kyokushin angeschlossen sind in fünf, sechs verschiedenen Organisationen angeschlossen. Na? Und ähm, ist, das ist nicht gut. Da muss äh, ganz, äh, da muss vor allem Jugendarbeit betrieben werden. Äh, muss eine Zusammenarbeit hergestellt werden, dass man sagt, man hat einen deutschen Karatemeister, ne? Von mir, aus, äh, von mir aus Point Fighting und Vollkontakt oder so, aber nicht so viele, so viele verschiedene Verbände. Mhm. Ja, ansonsten äh, macht jeder sein eigenes Ding. Jetzt setzen sich mehr die äh, professionellen, die kommerziellen Schulen durch, was auch, in, was auch in Ordnung ist an sich, weil du dann. Es ist besser, es ist besser äh, sag ich mal, schwaches Karate zu machen, als gar kein Karate zu machen, würde würd ich sagen, weil du pädagogisch schon was reißen kannst mit Karate. Na? Aber ja, also wenn man in, 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 in Privatschulen reinschaut, wo halt dann ein Oizuki kein Oizuki mehr, sondern ein Fauststoß ist oder ein Faustrückenstoß oder sonst was, die Trainer können können keine Kommandos auf Japanisch, die verstehen die Philosophie dahinter nicht und so weiter, da geht halt das wahre äh, aus Okinawa stammende Karate ähm, verloren und ja, wird sich dann auflösen, dann wird alles irgendwann so wie in den USA sein, dass alle, dass halt Leute in Papagei-farbenen äh, Anzügen rumlaufen und halt alle ihren eigenen äh, eigenen
0: Spezialstil halt machen, ne? jeder, der Lust hat. Das ist ich, ich denke, die Tradition und das Moderne so ein bisschen auch zu vereinigen ist, dieser, dieser Spagat ist auch ziemlich schwer. Ich weiß, was du meinst, dass man so die Tradition pflegt mit den japanischen äh, Kommandos und ähm also ich weiß es noch aus meinem Training. Wir haben wirklich bis zu Vergasen, weiß ich nicht, Oizuki gelernt und wirklich auch darauf achten, wie ist die Schulter, wie ist, wie ist der Rücken von der, von der Faust und, und, und. Da wurde wirklich sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Ich habe jetzt leider keinen Einblick mehr in, in die Karatenstunden heutzutage und ich weiß jetzt auch nicht, ich bekomme es nur von meinem Kollegen mit, der selbst Trainer ist für Kinder. In Karate und er sagt, es wird halt immer weniger. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist es jetzt, dass es mehr Kampfsportrichtungen gibt, dass die meisten jetzt so ein bisschen in den MA abrutschen? Wobei ja Kinder ist auch immer so eine Sache, oder ist es vielleicht doch, dass, dass weiß ich nicht, dass doch viel mehr PlayStation und Xbox gespielt wird, ne?
1: Ja, es ist schon die Verantwortung an ähm, äh, am, am, am Dojo und am Dojo-Leiter, am Trainer zu suchen, weil ähm ja, du musst, du musst die PS auf, auf die Straße bringen. Du musst äh, die Leute, die. Es, das, das, das Problem, das große Problem ist oft, dass die, ähm, dass die Methoden versagen, die, äh, die die Trainer übermitteln. Also. Du, du, hast mehrere, du hast mehrere Arten zu lernen und was im Karate das äh, Gängige ist, ist die sogenannte Meisterlehre. Also die Meisterlehre wird einfach blind geglaubt, was, was, was der Meister mit übersinnlichen Fähigkeiten, mhm. äh, übernatürlichen Fähigkeiten äh, einmal beigebracht hat. Und das hat bei mir auch gezogen, als ich ein Kind war. Natürlich, da habe ich gedacht, der, 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 der Meister, der ist schneller als jeder andere Mensch und so weiter. Mhm. Aber heutzutage funktioniert das nicht. Heutzutage schaut man YouTube an und, äh, und kann, kann, sieht da, wie man kämpft. Ne? Und äh, da muss man halt sagen, okay, was ist der Zweck, den, äh, den jetzt die Grundschule, die Kihon, ähm, hat, ne? wirklich zu verstehen? Mache ich, mach ich den 1000 äh, laufe ich 1000 Bahnen und den Oizuki zu, zu lernen, damit ich die, das, was der Meister irgendwann mal gelehrt hat, äh, dann replizieren kann? Oder lerne ich eine Technik, um maximale Power daraus zu holen, um, kämpfen, um den Leuten kämpfen beizubringen. Und das, das erfordert viel mehr Skills, die ganzen, äh, den ganzen Komplex äh, von Karate zu verstehen und zu unterrichten. Das sind auch, auch nochmal zwei verschiedene paar Stiefel. Und das macht es nicht leicht. Also so, die Landschaft ist einfach in, in, äh, in Deutschland nicht sehr 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 sag ich mal soll ich sagen also da, da geht nicht viel <lacht> ganz einfach und ich habe den, den den deutlichen Unterschied gemerkt als ich ähm, in, äh, zu meinem zu meinem Sensor in München gekommen bin den Sensor Darek der ähm, ist noch richtig Oldschool Kyokushin 70er Jahre groß geworden und wenn wie der unterrichten macht das kannst du mit keinem anderen vergleichen da ist das da, da ist das Verständnis für die Techniken über 40 Jahren so geschliffen worden und so ein hohes Trainingsniveau, da wird man gut, da wird man stark. Aber wenn man wenn man nicht wirklich versteht, dann
0: ist es schwierig. Du bist auch selber Lehrer, das heißt, du lehrst ja auch selber Kampfsport. Was sind so für dich die wichtigsten Punkte, die du generell sagst, die muss ein Lehrer unbedingt mitbringen, die muss ein Lehrer unbedingt den Schülern beibringen?
1: Äh. Also was, sie, was die Kindern Inhalte oder die TeilnehmerInnen Inhalten lernen sollten.
0: Also ist es das Verständnis, ist es mehr die inneren Werte oder sagst du ähm, Mischung aus allem, die Disziplin, die Techniken, den Kampfgeist, wo, wo legst du da deine, deine Grenze?
1: Das gehört alles zusammen, also... Das ist ein, so eine Kampfkunst zu unterrichten, ist ein komplexes Mosaik, ne? da, wo, wo, man, wo man dem Schüler immer nur pro Stunde so einen kleinen Schritt oder einen kleinen Baustein für die Selbstentwicklung geben kann. Also die, die, die Regel Nummer eins im Karate ist ja, dass man seinen Charakter stärkt durch die, durch die Übung der Technik. Ähm, da, da wurde es erst, da wurde es erst erfolgreich als der Gichin Funakoshi, ähm, als der ein Schullehrer war, muss man auch dazu sagen, das wissen viele nicht, dass der ein, ein Pädagogikprogramm rausgebracht hat. Das war jetzt nichts für, um, um Leute, also nicht mehr, in seiner Version im Shotokan-Karate ist es nicht dafür gedacht, dass du der, der brutale Kämpfer wirst, sondern es ist, wurde dafür gemacht, dass man Karate Kindern beibringen kann. Deswegen, sind auch alle, deswegen ist auch jeder einzelne Stand tief, damit die Kinder, die noch wackelig sind in, 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 im Kindesalter die Muskulatur entwickeln, dass die starke Beine bekommen und so. Das macht überhaupt keinen Sinn, so tief zu stehen, weil du, weil du, weil du auch nicht so läufst und nicht so schlägst. Und ähm, deswegen muss so ein Unterricht immer individuell auf die Teilnehmer sein. Also das, da musst du, du musst ein Gefühl dafür entwickeln, was dein, dein Schüler äh, für sich, für seine Entwicklung äh, braucht, um zu. Und dann das um zu, was will man erreichen? Willst du, äh, willst du ein Athlet werden, sportlich werden, Richtung Olympia gehen? Willst du ein Street Fighter werden? Willst du ein Karate-Combat Fighter werden? Willst du äh, ein Gesundheitstraining machen und so? Das sind immer ganz verschiedene Motivationen, wo man als, als Sensor die Verantwortung hat, dafür ein maßgeschneidertes Programm zu machen. Und deswegen ist es eine Kunst. Ja? Und ähm, ja, ähm, äh, es kommt mit der, äh, mit der Zeit, kommt die Erfahrung. Und äh, ja, man muss als Trainer schauen, dass man sich ständig weiterentwickelt, damit man das einfach abliefern kann. Ja? Mhm.
0: Wusste ich zum Beispiel gar nicht mit dem niedrigen Stand. Jetzt habe ich auch wieder gelernt. Ich, ich sehe es genauso wie du. Also die Sache ist, die Tradition und die Werte vermitteln alles, gehört alles zum Kampfsport. Das heißt nicht, komm vorbei, du lernst jetzt erstmal, wie man so ein bisschen auf den Box, Box, Boxsack schlägt oder einfach mal direkt jemanden aus dem Leben tritt. Für mich ist so am Anfang erstmal gerade auch, was so Kinder angeht, du musst du musst sie langsam ranführen in, in die Disziplin, in die Motivation, in, in, in diesen Grundgedanken, den ja eigentlich jede Kampfkunst oder jeder Kampfsport trägt, dich selbst auch zu beherrschen. Ne? Ich habe in deiner Bio auf Instagram gesehen, deswegen am Anfang die Begrüßung Sport Scientist. Erklär das mal, weil du hast schon, wenn ich mit dir rede, du hast schon diesen, diesen Eindruck, erzeugst du bei mir, dass du dich sehr, sehr intensiv überhaupt damit auseinandersetzt, wie man das Ganze so lehrt, was man dafür nutzen und so weiter rauszieht.
1: Total, also das, ähm, das ist so, also Sport Scientist, ich bin, äh, hab, ja 2011 habe ich mit äh, Sportwissenschaftsstudium in München angefangen, habe dann äh, hab dann dort eigentlich recht easy das, das äh, Studium äh, hinter also, äh, Studium abgeschlossen und habe mich dann auch vor allem auf die Sportpädagogik äh, fokussiert. Da konntest du halt so Module wählen, das war jetzt noch nicht ähm, äh, so krass spezifisch. Also du äh, hast in den wissenschaftlichen Studiengängen hast du immer so ein bisschen vor, äh, von allem und musst dann äh, dir das halt selber dann zurechtlegen, da da Erkenntnis zu kommen. Aber ja, ich äh, bin bin bei bei den den Themen, die mich da ja die 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 die, mir, die mir nahe gehen, bin ich voll gefesselt und schau, also da habe ich einen starken Erkenntnis dran, extrem, ne? also das äh, hat, hat sich hat sich so manifestiert, als ich mich mit so militärischem Nahkampf äh, beschäftigt habe vor einigen Jahren, da habe ich eine Instructor Ausbildung gemacht und das hat bei mir so die die Sinne komplett geöffnet, weil dann auf einmal ich mit einem Messer gekämpft habe und mit dem Stock gekämpft habe und auf dem Boden gekämpft habe und gebissen habe und in die Augen gegautscht habe und Kopfstöße äh, trainiert habe und so weiter. Und dann denkst du dir so, boah, krass, was ist denn das für ein, für ein Spektrum, äh, was es so gibt. Na, und dann habe ich beim äh, Danny Santo trainiert. Der war Schüler von Bruce Lee. Also der, war so der ist auch so die... Kann, kann man schon sagen die 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 Nummer eins in Sachen Legacy von Bruce Lee also das Vermächtnis von Bruce Lee weiterzugeben ja und was der alles auf dem Kasten hat an Techniken dann nochmal und so das das war dann für mich ganz oben und ja da, da wird dir nie langweilig wenn du so viel zu forschen hast das ist, das ist das ist cool ja
0: ja, vor allem, wenn man auch in andere Systeme reinschnuppert, wie du jetzt in Thailand irgendwie im Muay Thai. Man kann schon das ein oder andere mitnehmen und äh, so ein bisschen auch weiter für sich äh, sich entwickeln. Ne? Du hast ein oder mehrere Bilder bei dir drauf. Äh, als Ich sage jetzt mal, ist das Mönch in Thailand? Ja, ja. ja, ja. Wie, wie ist es dazu gekommen? Das ist ein Bild, das hat mich äh, extrem fasziniert. Und zwar... Ähm, kniest du nieder und äh, hast was, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, aber es ging um Ego, dass man sich komplett einmal auf den Boden knien soll, mit dem Kopf auf dem Boden und sein Ego erstmal hauptüberall runterschrauben soll. Ähm, erzähl mal, wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also äh, das war... Ich, ich habe mir erst ein, äh, ein Tattoo stechen lassen, äh, sieht man nicht, <lacht> ich habe hab erst auf, äh, mir auf die Brust einen, äh, ein Tattoo stechen lassen, wo ich auf einer Seite einen äh, Samurai und auf der anderen Seite einen, einen thailändischen Mönch äh, als Kunstgegenpart Ying und Yang äh, quasi mir stechen habe lassen. Ja. Und das, das habe ich einfach nur aus, ähm, ja, äh, aus, aus, aus künstlerischer Perspektive so kreiert, ne? Und dann, dann wird, mir, wird mir danach erst gesagt, hey, jeder, jeder Thailänder geht mal für äh, üblicherweise eine Woche, eine Woche in den Tempel, damit er quasi so heiratsbereit ist und ein guter Mann wird und so, ne? und ähm, dann dachte ich mir, warum mache ich das eigentlich nicht? Und am Anfang, äh, weil, weil ich total dran interessiert bin an äh, an, an, an spiritueller Weiterentwicklung. Also ich habe einen 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 äh, Vipassana-Meditationskurs gemacht, also wo zehn Tage. Der ist ziemlich populär. Kann ich jedem empfehlen. Bitte geht dahin. Ja, weil das äh, zehn Tage komplette Stille und man kriegt die äh, Meditationstechnik, die buddhistische Meditationstechnik der Erleuchtung äh, so über zehn, acht, acht bis zehn Stunden pro Tag äh, einge, ja, einge, also, äh, unterrichtet, kann man schon sagen, bis, bis man es bis begreift, worum es geht. Und äh, deshalb konnte ich mit dem Konzept Buddhismus für mich sehr viel anfangen, weil ich dann, als ich das verstanden habe und an, angewendet habe, ähm, sehr viel Profit für mein Leben draus gezogen habe. Und dann nach meiner, ersten, nach meiner ersten Niederlage in einem Qualifier, dachte ich mir, jetzt ist es Zeit. Und hat, ich hatte es total überrascht. Ich habe gedacht, ich gewinne da easy. Und mir, ähm, ja, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Mehr. Ich gehe mal in den Tempel und äh, meditiere und finde raus, was, was das ist. Und dann ja. Ähm, ja.
0: Dieser Kurs, der ist aber auch nur in äh, Thailand, äh, von dem du gerade gesprochen hast.
1: Der ist überall weltweit. Das also heißt, da hast du in, in Deutschland, glaube ich, sechs, sechs Vipassana-Zentralen, ähm, ist komplett kostenlos. Das deckt sich durch Spenden, weil da haben sich das, das, das gibt es seit den 80ern und so. Also, das äh, ist ähm, ja, das ist, sagen wir mal, erfolgreich, ne? wenn, uns da, wenn man das so nennen wollen würde. Weil das sich über Spenden finanziert und es wird gesagt. Äh, die, die, ja, die Leben wurden so stark verändert, dass sich das easy hält, also wir haben komplett Verpflegung auch richtig gut und richtig schöne Anlage da bekommen und, ja, so halt Meditation gelernt und den spirituellen Hintergrund in so einem Audio, nee, in so einem Videokurs, der dann immer abends war, lernst du dann die Konzepte vom Buddhismus und ja, also vipassanot.org geht's hin und, und macht es mal zehn Tage. Euer Leben wird sich schlagartig verändern.
0: Ja, gerade mit dem Ego runterschrauben. Ähm, ich habe es jetzt dieses Jahr zwei, drei Mal, wo ich mir selber gemerkt habe, du musst wirklich, ähm, ja, wie soll ich das sagen, so du diese diese dieses Wichtige, wie du denkst, vielleicht selber zu sein, runter, runterschrauben. Und ähm, ich hatte ja zwei, drei Situationen hier dieses Jahr in meinem Leben, wo ich... Ähm, wirklich gesagt habe, okay, schraub mal dein Ego zurück. Und ich habe gemerkt, es, sind, es bringt nur Vorteile. Es bringt nur Vorteile, wenn du nicht rumläufst und denkst, du wärst der Geilste und du wüsstest von allem was. Du weißt, was ich meine. Ne? Wenn du selber für dich einstehst und sagst, ich bin jetzt mal, auch wenn ich im Recht bin, ich bin jetzt mal ruhig und versuche mal einfach, mein Ego zurückzunehmen und mich immer präsent zu sein. Es ist, es ist sehr, sehr wichtig
1: ja also ähm, was was damit einhergeht wie du es beschreibst und generell das buddhistische Konzept ist ähm, ja also man man nennt äh, man nennt Samadhi also das ist in der in der Thai Version so wie es mir beigebracht wurde ist die äh, ist die permanente Kontrolle über das was du denkst und was du machst und äh, vor allem das Bewusstsein dafür schaffst was los ist weil äh, Ego Ego getriebene Aktionen die sind meistens mit Emotionen verbunden, dass ich irgendwie getriggert werde und dann einfach aus dem Affekt und dann die Kontrolle verliere. Und das ist, das ist eine Sache des das, das Hassenteils. Wenn Leute, wenn Leute sich aufbauschen und rumschreien und äh, rummotzen und meckern und so. Und ich hasse es mittlerweile auch. Deswegen fühle ich mich hier ziemlich wohl, weil es gibt Orte in Deutschland, wo das nicht so ist. Und ähm, da, äh, ja, ähm, da, da, da gibt's also das, das ist ein ziemlich komplexes Kartenhaus, wo man dann immer mehr Stück für Stück für sich versteht. Okay, darum geht's eigentlich im Leben, ne, wenn man, wenn man das umsetzen kann. Weil Buddhismus ist sehr geht äh, oder geht ist ist ja ist die Haupt das Hauptziel ist nach innen zu gehen. Ne? Attachments also Anhaftungen von außen ablösen, die Fesseln, die man sich selbst irgendwie aufbindet. Und äh, dann lösen zu können und dann quasi zur, zum puren Glück zu kommen. Ja? Und warum nicht? Also jeder wird davon
0: profitieren, wenn er das lernt. Ich hatte eine Folge mit Curse. Ich weiß nicht, ob der da was sagt. Ähm, der hat auch einen Podcast über Coaching und Meditation. war Oder ist ein sehr, sehr bekannter Rapper in, in Deutschland. Und ähm, der hatte mir auch gesagt, dass die westliche Art zu leben sich ziemlich unterscheidet zu, zu der, wie, wie Thais oder, oder Japaner denken und handeln. Und er sagte, er hat ja damals auch zum Buddhismus gefunden. Er sagt, es braucht natürlich auch eine Zeit, bis du diese westliche Art auch abgelegt hast, ne? zu denken, was wichtig im Leben ist und worauf es ankommt. Und ähm, er sagt, so wie du jetzt gerade gesagt hast, erst wenn du das verstanden hast, erst dann findest du auch zu, zu, zu deinem inneren Frieden und zu deinem Glück. So ist es, so
1: ist es, ja. Also, ja, ähm, ja es, ist, es ist nicht leicht. Das sind auch jetzt hier, die äh, die Thailänder sind auch äh, leider nicht davon verschont, zu viel Wert, Geld zum Beispiel zuzuschreiben. Also Money, Money versteht jeder hier. Sogar die Mönche im, 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 im Isan, wo ich war, ne? das, äh, das ist, spielt eine ganz zentrale Rolle. Das liegt aber, das mehr was was ein sozioökonomisches Phänomen, ne? dass man, äh, ja, ist ein bisschen komplex, aber auf jeden Fall sind die leider nicht davon, äh, Leider nicht davon verschont, der Nummer eins an Haftung, und zwar Kohle, zu viel Wert zuzuschreiben. Ne? Aber ja, ähm, trotz, trotzdem ist, ist es eine, eine deutlichere Ruhe hier zu verspüren, als, als
0: jetzt bei uns im Westen. Wie sieht es bei dir zukunftstechnisch aus? Hast du irgendwelche Pläne, wo du uns schon so ein bisschen einweihen kannst? ich meine, wir haben vorhin kurz drüber Karate Combat gesprochen, du bist noch gesigned, das heißt, du hast ja auch noch einen Vertrag, wann das jetzt sein wird, kannst du noch nicht sagen, aber das heißt, wir werden dich da äh, zumindest nochmal sehen, gibt es sonst noch irgendwelche Pläne, wo du drauf hinarbeitest oder? Ja,
1: klar, also ich habe eine, ähm, ich bin jetzt so quasi in der Vorbereitung für, für meinen nächsten Fight und dann geht es ziemlich bald nach Russland. Wie gesagt, da werde ich bei dem, äh, mit dem populärsten Kyokushin-Karate-Trainer der Welt äh, Uchideshi sein. Also der ist, äh, ist der, der Wahnsinn, weil der kann mich sowohl für die karate Combat kämpfe vorbereiten, als auch äh, für die kyokushin karate äh, Regeln, äh, oder na, für, für das, dass ich das simultan trainieren kann. Und das ist halt, das, das wird mir sonst schwer schwerfallen, dass ich das machen kann. Und ja, also ich habe, äh, mein, mein oberstes Ziel ist, bei der, bei, den Open, bei der Open World Tournament Kyokushin Karate zu, äh, mich zu platzieren, weil Open, Open Tournament ist ohne Gewichtsklasse. Na? Und ich bin jetzt Leichtgewicht bis 68 Kilo und dort überhaupt zu kämpfen ist schon krass, dort in die Top äh, Top 10 zu kommen, ist überkrass. Und <lacht> noch weiter, ja, also Hammer. Hat bis jetzt noch kein Deutscher geschafft, überhaupt äh, international im Kyokushin-Karate was zu, zu reißen, sage ich jetzt mal, in der offiziellen Organisation, sagen wir es mal. Anderen geht es schon. Auf jeden Fall ähm, geht es erst nach Russland und dann nach Japan. Na, also ist schon alles alles geplant, alles unter Dach und Fach. Ich habe jetzt halt Visa-Probleme, ich komme wahrscheinlich nicht mehr an das gleiche Visum ran, wie damals, wo ich locker ein, zwei Jahre hätte bleiben können, in Japan. Aber lässt sich dann auch irgendwie anders regeln. Ich bin ja zum Glück gut äh, vernetzt dort, äh, organisationstechnisch und ja, Japan, Russ äh, Russland, erst Russland, dann Japan sind die oberen Ziele. Ich werde dann auch so äh, Vlogs machen, um, um das festzuhalten, weil das schon für mich ein Highlight ist. Hier in Thailand, hier lebe ich so, so als, als zweites Zuhause. Ne? Und ähm, ja, äh, da, dort komme ich hin komme ich wieder nach Hause quasi in mein, mein Karate zu Hause ne? und äh, ja ich habe hier eine ich äh, das ist jetzt exklusiv Information auch ähm, das habe ich noch nicht öffentlich gemacht weil es ja äh, ein Launch werden soll dass ich hier ein Dojo habe in, in, äh, in Thailand also ich habe hier eine, eine Location in Nordthailand äh, Nähe von Chiang Mai wo ich äh, ja so Urlaubs Urlaubsreisen für ganzheitliche Kampfkunst anbieten werde. Also da ja, kann man kann man Zeit verbringen, kann Tourismus machen und kann einen Mix aus Meditation, mehreren Kampfkunstsystemen, also mehr als zehn verschiedenen Kampfkunstsystemen plus Fitness, Fitness-Einheiten äh, Fitness anbieten und ja, wird, wird das so als Business aufbauen mit meinem Partner zusammen
0: klingt mehr als, mehr als gut. Also ich werde die auf jeden Fall einmal hier in der Bio so ein bisschen verlinken. Heißt, Leute, die da so Interesse haben und sagen, in der nächsten Zeit steht sowieso zwei, drei Wochen Thailand an, dann könnt ihr, wenn ihr Interesse habt, einfach mal beim Max vorbei. Ich denke mal, vorher anmelden wäre ganz gut. Ne? Nicht einfach da vor der Tür stehen und anklopfen oder wie sieht das aus?
1: Ja, das, das werden das werden eh geplante Reisen sein. Also ich habe ja ich habe den also der Hauptfokus. Also für mich ist ja das Unterrichten ist ja meine meine Freizeitbeschäftigung. Es ist eigentlich immer mein Hauptgeschäft, das ist ja die Karate kämpfe zu machen. Mhm. Und ähm, ja, von daher muss ich da muss ich die die Reisen äh, promoten, dann äh, die Reise für, für mich selbst planen und dann es wieder selbst für mich ins Training nach ein paar Wochen. Ja? Also äh, von daher das ist jetzt äh, kein Regional, äh, also ist jetzt kein ähm, kein Dojo, wo man einfach so reingehen kann, sondern es wird dann, wird dann kreiert. Aber dafür wunderschön, ne? also mitten, mitten im Dschungel und so und äh, mit also ganz ruhig und ganz im, im, im Hinterland und alles. Äh, also ja, das wird das wird ein cooles Projekt. Und
0: <lacht> Ja, dann wünsche ich, wünsche ich dir erstmal für die Pläne erstmal alles Gute. Ich drücke dir auch die Daumen, dass, es, dass du schaffst, der erste Deutsche zu sein, der äh, in diesem Wettbewerb starten kann und mit Erfolg. Ich denke mal aber so, wie du drauf bist, wie ich dich jetzt kennengelernt habe und mit dem Mindset, ich denke mal, da hast du es wirklich, ähm, ja, hast du sehr gute Chancen. Ich verfolge dich auf jeden Fall auf Instagram. Für Leute, die dem Max folgen wollen, sag mal kurz deine Instagram, Name, wenn man so ein bisschen sehen möchte, wo du gerade bist und was du gerade so machst, wie kann man dich finden?
1: Also der Name, der Instagram-Name ist max-warrior-instinct-mattes oder man sucht mich unter Maximilian Mattes, findet man dann, wenn man Karate Combat Camp schaut, wie das geschrieben wird. Mhm. Und ähm, genau, könnt ihr, könnt ihr
0: mit mir jederzeit schreiben. Sehr schön. Maximilian, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben jetzt in Thailand, glaube ich, 6 Uhr, ist richtig? 6, halb 7? So, genau, halb 7, knapp, ja. Halb 7, ähm, wir haben ja halb 1, deswegen die Sonne scheint bei mir, die Sonne scheint hoffentlich auch bei dir. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, wir bleiben in Kontakt und wünsche dir alles, alles Gute. Für die Leute, die eingeschaltet haben, die zugehört haben, lasst eine Bewertung auf iTunes da. Auf Spotify könnt ihr uns leider nicht bewerten, ansonsten reicht es mir, wenn ihr zuhört. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je wann und wo ihr uns hört. Bleibt gesund und vor allem bleibt sicher, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ciao.